2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các chuyên gia phân tích quốc tế nhận định trong 10 năm tới sự ổn định trong quan hệ giữa hai nước đã được thiết lập. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 Phục hồi và Phát triển Bền Vững sẽ được tổ chức từ ngày mai nhằm tìm kiếm các giải pháp giúp nền kinh tế nhanh chóng vượt qua cú sốc của đại dịch COVID-19, đồng thời thể hiện cam kết của Quốc hội trong nỗ lực đồng hành với đất nước, khơi dậy niềm tin để vững vàng vượt qua đại dịch. Các chuyên gia y tế cảnh báo, hội chứng gói thuốc C, tức sử dụng thuốc Monopiravir, điều trị người mắc COVID-19 không có chọn lọc sẽ dẫn đến nhiều tác dụng phụ cho người sử dụng. Trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi các hãng dược phẩm chuẩn bị cho việc điều chỉnh công thức bào chế các loại vaccine hiện hành nhằm ứng phó với những biến thể mới của SARS-CoV-2. Liên minh châu Âu cân nhắc mở phái bộ ngoại giao chung tại Afghanistan. Tổng thống Belarus thừa nhận nền kinh tế nước này đang phải chịu áp lực chưa từng thấy sau khi Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada ban hành lệnh trừng phạt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga trong tuần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thu hút sự quan tâm sâu rộng trong dư luận báo chí và giới chuyên gia Nga, đặc biệt là cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và thông qua tuyên bố chung về tầm nhìn phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam đến năm 2030. Anh Tú, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga, Thông tin.
3: Theo các chuyên gia, tuyên bố chung đã được hai bên chuẩn bị công phu với chất lượng rất cao, thể hiện rõ tầm chiến lược của văn kiện quan trọng này, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa của Liên bang Nga và Việt Nam. Trong 10 năm tới, sự ổn định trong quan hệ giữa hai nước đã được thiết lập là nhận định của chuyên gia phân tích quốc tế Grigori Trofimchuk.
4: Quan trọng nhất trong
3: chuyến thăm Liên bang Nga lần này là Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin đã thông qua tuyên bố chung về tầm nhìn phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam đến năm 2030. Điều này có nghĩa đối với hai nước, cả chục năm tới thực sự đã được lên kế hoạch. Ở đấy là cả một chương trình hành động bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, v.v. Theo ông Grigori Trofimchuk, Việt Nam không chỉ là đối tác kinh tế mà còn có sức nặng chính trị, thậm chí địa chính trị rất quan trọng bởi vì những thành công trong kinh tế tự động thiết lập các thông số chính trị và địa chính trị. Việt Nam đã chứng tỏ cách hoạt động của mình trong hai năm 2020-2021 với vai trò thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã trách nhiệm tiếp cận giải pháp cho mọi vấn đề có tính chất toàn cầu, và Việt Nam luôn theo đuổi chính sách được Hà Nội xác định bằng con đường hòa bình, chính trị và ngoại giao. Giáo sư tiến sĩ Vladimir Korotov, Viện trường Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg, đánh giá cao tầm nhìn của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước về an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, thượng tôn luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật biển, năm 1982. Ông khẳng định việc duy trì môi trường hòa bình ở Biển Đông là vô cùng quan trọng, có hòa bình mới có thể phát triển ổn định. Đồng tình với các đánh giá về tuyên bố chung, tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Viễn Đông, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, giáo sư tiến sĩ, khoa học kinh tế Vladimir Masirin cho rằng hai nước vẫn còn những tồn tại cần quan tâm. Tôi đánh giá cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nói công khai về các tồn tại và các bên sẵn sàng giải quyết. Có lẽ tôi lưu ý hơn cả đến quan hệ kinh tế thương mại. Tôi cho rằng đối với hình thức đối tác chiến lược toàn diện, lĩnh vực này rất tiềm năng, được ưu tiên nhưng sự thúc đẩy lẫn nhau về phía trước đang diễn ra chậm chạp và tất nhiên chưa tương xứng với khả năng của hai bên. Các khả năng dĩ nhiên là lớn và chúng tôi nhìn thấy sự khẳng định cho điều này. Thậm chí trong thời kỳ Covid, Việt Nam đã tăng trao đổi hàng hóa và tiếp nhận đầu tư thực sự bằng mức trước COVID như thế nào. Do đó, tôi hoàn toàn ủng hộ để chúng ta tìm kiếm cơ hội và bằng mọi cách có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại. Điều kiện thuận lợi mà hai nước cần tận dụng là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thực tế, từ khi hiệp định này có hiệu lực, thương mại song phương đã tăng lên gần gấp đôi và Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Nga tại khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, theo giáo sư Mazarin, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa khoa học kỹ thuật cũng rất quan trọng và có thể gia tăng rất nhiều chương trình. Nga có những lợi thế, thậm chí là độc đáo, đặc biệt là những giá trị truyền thống dân tộc được bảo vệ và thúc đẩy, cũng như những vị trí tiên tiến trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ rất hữu ích cho Việt Nam. Các chuyên gia đều kỳ vọng và tin tưởng Liên bang Nga và Việt Nam, nhất là các bộ chuyên ngành của hai nước, sẽ sớm bắt tay triển khai toàn diện và hiệu quả các nội dung đã được nêu trong tuyên bố chung trong thời gian tới, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.
2: Theo thông cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đồng chí Sai Phong, Phong Vi Hàn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 12 tới đây. Sáng nay tại Việt Nam Quốc Tự ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức đại lễ tưởng niệm lần thứ 713 ngày Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, mùng 1 tháng 11 năm Mậu Thân, mùng 1 tháng 11 năm Tân Sửu.
0: Tại buổi lễ, chư tôn đức thành kính dâng hương trước hương án di ảnh Đức Phật hoàng, tưởng niệm tri ân những công lao cao dày của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với đạo pháp và dân tộc, cầu nguyện quốc thái dân an. Đức vua Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh năm Mậu Ngọ 1258. Năm Mậu Dần 1278, khi vừa tròn 20 tuổi, Hoàng Thái tử Trần Khâm được vua Trần Thánh Tông truyền ngôi xưng Hoàng đế, hiệu là Hiếu Hoàng. Kế tục sự nghiệp của các tiên đế nhà Trần, Đức vua Trần Nhân Tông đã thi hành nhiều chính sách khoan hòa, thân dân, lấy đức mà trị vì Đại Việt, chăm lo cho dân chúng, xây dựng quốc gia hòa bình, thịnh trị. Năm 1293, Đức vua Trần Nhân Tông đã nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông để lên làm Thái thượng hoàng. Năm 1299, ngài rời kinh đô, chọn núi Yên Tử, nay thuộc uông Bí Quảng Ninh, dựng chùa giảng pháp độ tăng. Người thống nhất ba dòng thiền: Tỳ Ni đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường, thành lập nên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử với tư tưởng nhập thế, cư Trần Lạc đạo, hòa quang đồng trần. Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử là dòng thiền mang bản sắc riêng của Đại Việt, được gìn giữ và lưu truyền qua các thời đại, các thế hệ Phật giáo Việt Nam, mà ngày nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể kế thừa tinh hoa nhập thế, đồng hành cùng dân tộc. Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh Minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc. Ngài là nhà văn hóa lớn, nhà tư tưởng lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ, đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo người sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, được các thế hệ nhân dân ta tôn sưng là Vua Phật Việt Nam.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tổ chức hội thảo với chủ đề xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước ngang tầm nhiệm vụ, thực trạng và giải pháp.
0: Hội thảo nằm trong chương trình xây dựng đề án xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Ông Nguyễn Hồng Long, phó trưởng ban chuyên trách ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đã thẳng thắn chỉ ra điểm nghẽn cản trở sức phát triển khiến các doanh nghiệp nhà nước chưa phát huy được hết tiềm năng là do trình độ quản lý, năng lực lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp của một số cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế. Do việc bố trí công chức quản lý nhà nước chuyển sang quản lý doanh nghiệp nhà nước chưa phù hợp, quy trình tuyển chọn và bố trí cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế, còn nặng về quy trình tuyển chọn có tính hành chính. Một bộ phận không nhỏ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước yếu kém về năng lực quản lý điều hành, xa xút về tinh thần trách nhiệm, suy thoái về phẩm chất đạo đức, cố ý làm trái, vi phạm các quy định pháp luật, Lợi dụng nhiệm vụ được giao để trục lợi cho cá nhân, gây thất thoát vốn tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng Đề cập đến giải pháp, ông Nguyễn Hồng Long cho rằng cần từng bước thí điểm chủ trương thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Người đứng đầu lựa chọn giới thiệu cán bộ quy hoạch để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ Cần giao quyền cho người đứng đầu, bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm với cấp dưới trực tiếp Xây dựng quy định chế tài xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ Xây dựng cơ chế thuê Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Phương thức lựa chọn người đại diện và điều hành doanh nghiệp nhà nước cũng cần đổi mới theo hướng tuyển người kèm theo phương án kinh doanh Bỏ phiếu kín, lựa chọn những người được điểm cao nhất để bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo quản trị, điều hành doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 3 năm Còn Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Nghiêm Xuân Đa thì cho rằng Công tác quy hoạch cán bộ cần phải bảo đảm tính mở và động, mở rộng dân chủ, công khai, không khép kín. Cán bộ đưa vào quy hoạch phải bảo đảm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực thực tiễn, thể hiện được uy tín thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm và kết quả đánh giá cán bộ hàng năm. Đồng thời, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cần phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo quản lý đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng. Sau hội thảo, các ý kiến, kiến nghị và đề xuất của các bộ ngành doanh nghiệp nhà nước, chuyên gia và các nhà khoa học sẽ được Ban Kinh tế Trung ương cùng các cơ quan tổ chức có liên quan tổng hợp, chắt lọc và tiếp thu để hoàn thiện đề án, xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, trình bộ chính trị Ban bí Thư vào năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ngày mai, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 Phục hồi và Phát triển bền vững sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Diễn đàn được tổ chức với mục đích không chỉ đề xuất các giải pháp ngắn hạn giúp nền kinh tế nhanh chóng vượt qua cú sốc của đại dịch COVID-19, mà còn thảo luận về các giải pháp cho chung và dài hạn nhằm đưa ra những chính sách hiệu quả hơn trong chương trình Phục hồi Phát triển Kinh tế Xã hội. Diễn đàn cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Quốc hội trong nỗ lực đồng hành với đất nước, khơi dậy niềm tin để vững vàng vượt qua khó khăn của đại dịch. Trước thêm Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, phóng viên Lại Hoa phỏng vấn ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Vũ Hồng Thanh, diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế của nước ta đang chịu ảnh hưởng rất là nặng nề của đại dịch COVID-19. Vậy Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện toàn diện các giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thương?
5: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 nâng cấp hơn, mở rộng quy mô hơn, nâng cấp ở cái chỗ là, ngoài bản kinh tế là có cái sự phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, với Viện Hà Nông Quảng Xã hội, về nội dung cũng mở rộng kinh tế xã hội môi trường trong đấy có vấn đề là phải đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội và các cơ quan của quốc hội các nội dung thì cũng là phục vụ cho giám sát thi hành hiến pháp pháp luật nghị quyết của quốc hội của ủy ban thường vụ quốc hội nâng cao trách nhiệm trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cũng là nâng cao năng lực tầm nhìn đối với kinh tế vĩ mô với tài chính ngân sách đầu tư công tài nguyên môi trường lao động việt nam đặc biệt có sự phối hợp với ban kinh tế trung ương tham vấn các ý kiến của chuyên gia để mà đưa ra các cái chính sách, các cái biện pháp thể chế hóa, cụ thể hóa các cái định hướng, chủ trương của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, cũng như các nghị quyết của Quốc hội về cái kế hoạch kinh tế xã hội năm năm, tài chính ngân sách, vay trả nợ công cũng như đầu tư công trung hạn 5 năm sắp tới khả thi, để hoàn mục đích, đạt được các cái mục tiêu, các cái chỉ tiêu 5 năm trong cái bối cảnh tác động, ảnh hưởng của Covid rất nặng nề.
1: À, vâng, à, ông có kỳ vọng gì vào những kết quả của diễn đàn kinh tế lần này với những giải pháp ngắn hạn cũng như lâu dài cho chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của
3: đất nước?
5: Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021 để làm sáng tỏ thêm một số vấn đề, phải đánh giá được cái thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trong 2 năm 2020-2021 này, dưới cái tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì nó tác động ảnh hưởng như thế nào? vào lĩnh vực gì, đây cả ảnh tiêu cực nhưng mà cũng có những ngành những lĩnh vực là cái cơ hội trong nguy thì có cơ để mà chúng ta định hướng các cái chính sách giải pháp trong thời gian tới giải cứu cho các cái doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng đồng thời cũng có cơ chế chính sách để mà tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp mà có cái dư địa phát triển để phát triển mạnh hơn kéo cái nền kinh tế chúng ta trong thời gian tới thì cũng phải xem là cái gói hỗ trợ tiền tệ tài chính của chúng ta tài khoá của chúng ta trong thời gian vừa qua như thế nào cái dư địa còn lại đối với chính sách tài khóa của chúng ta còn bao nhiêu tiền tệ còn bao nhiêu để mà chúng ta đưa ra cái gói hỗ trợ của chúng ta về tiền tệ về tài chính trong thời gian tới như thế nào cho nó phù hợp với khả năng của từng kinh tế chúng ta quy mô của cái gói hỗ trợ là bao nhiêu vào lĩnh vực gì cũng là những cái vấn đề hết sức là quan trọng để phù hợp với cái khả năng hấp thụ nền kinh tế chúng ta để vẫn bảo đảm cái ổn định kinh tế vĩ mô các cái cân đối lớn của nền kinh tế và vẫn phải bảo đảm kiểm soát được cái an toàn nợ công an toàn tài chính quốc gia trong chung và dài hạn.
1: À vâng,
2: xin trân trọng cảm ơn ông. Vào sáng nay, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố tổ chức chương trình Vinh danh Thủ khoa năm 2021. Có 112 sinh viên thủ khoa đầu vào và đầu ra của các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố được tuyên dương. Tin của phóng viên Minh Thắm, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: 112 sinh viên được tuyên dương trong chương trình, gồm 79 thủ khoa đầu vào và 33 thủ khoa tốt nghiệp đầu ra. Trong các thủ khoa đầu vào, có nhiều trường hợp xuất thân từ gia đình công nhân, nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã nỗ lực vươn lên và đạt được thành tích xuất sắc trong học tập. Còn 33 gương tốt nghiệp thủ khoa không chỉ là những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, mà còn là những cán bộ đoàn hội mẫn cán đang nổ tại các trường, từng đạt giải thưởng sinh viên năm tốt sau tháng chiên, tham gia tích cực và đạt nhiều thành tích cao trong nghiên cứu khoa học Năm nay, chương trình đặc biệt vinh danh những sinh viên thủ khoa có thành tích học tập tốt, chủ động tiếp cận và thích ứng tốt với điều kiện dịch bệnh, hoàn cảnh mới, lan tỏa tinh thần tích cực và khẳng định thế hệ sinh viên thành phố bản lĩnh năng động hội nhập là một trong những sinh viên được vinh danh trong chương trình, Nguyễn Thị Hà, thủ khoa tốt nghiệp ngành công tác xã hội của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng đến việc học tập, gây ra một số khó khăn cho việc thực tập và làm khóa luận trong năm cuối đại học, nhưng cũng cho Hà cơ hội trải nghiệm thực tế, phát huy kiến thức khi tham gia công tác xã hội.
1: Ở trong cái đại dịch vừa rồi, vào cái tâm dịch để giúp đỡ và cống hiến. Em cảm thấy rất tự hào khi là em chọn
7: ngành công tác xã hội là cái chuyên ngành của mình. Thì em mong rằng là em sẽ phát huy được những kiến thức từ sách vở ra đến đời sống thực tiễn để cho đất nước mình cái an sinh xã hội sẽ phát triển hơn nữa.
2: Thích ứng để bình thường mới
8: Thích ứng để bình thường mới
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 4.880 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh và Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Hòa Bình hơn 54 tấn gạo, tỉnh Hà Tĩnh hơn 229 tấn và tỉnh Sóc Trăng hơn 4.596 tấn gạo. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở trong nước cũng như trên thế giới, cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác phòng chống dịch, thì ý thức của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch là thực sự quan trọng. Vì vậy, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có nhiều biện pháp truyền thông để người dân tích cực chung tay chống dịch, tự bảo vệ mình bằng cách thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế. Tin của phóng viên Lưu Sơn từ Bà Rịa Vũng Tàu.
4: Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những ngày qua, địa phương liên tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao, số ca mắc trong cộng đồng chưa có dấu hiệu dừng lại. Cá biệt có ngày tỉnh có đến hơn 700 ca mắc mới, trong đó có gần 50% mắc trong cộng đồng. Địa phương Vận động Nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý kịp thời. Các hội, đoàn thể chính trị, xã hội vào cuộc mạnh mẽ hơn, cùng với chính quyền tuyên truyền vận động đến từng địa bàn dân cư và các từng lớp nhân dân, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phòng chống dịch. Theo ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cuộc chiến chống dịch COVID-19 có thể kéo dài để tiếp tục giữ vững những thành quả đạt được, Mỗi người dân không chỉ thực hiện tốt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, mà còn là một tiên truyền viên tích cực nhắc nhở những người xung quanh cùng thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cũng như các biện pháp phòng chống dịch. chung tay cùng chính quyền thực hiện phòng chống dịch, phục hồi kinh tế thật ra người
9: dân hiện nay là họ
4: cũng yên tâm lắm họ cảm thấy tâm trạng không giống như trước đây chứng tỏ là thông qua công tác tuyên truyền thì họ cũng yên tâm thông qua những cái buổi gặp gỡ cũng có thể là tuyên truyền qua những hình ảnh các cái kênh thông tin trên các cái nền tảng để làm sao cho ta hiểu được rằng không được chủ quan lơ là phòng chống dịch còn đối với người lao động thì doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm là phải tuyên truyền để cho người lao động ta biết rằng là người ta phải có trách nhiệm phòng chống dịch cho bản thân đồng nghĩa với lại là đồng hành với doanh nghiệp để phòng chống dịch đó cũng là một cách là phối hợp đồng hành cùng với chính quyền phòng chống dịch
2: những ngày gần đây, thông tin thành phố Hồ Chí Minh hết thuốc hết thuốc kháng virus Moripravia khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng. Từ hiệu quả thử nghiệm ban đầu của thuốc này đối với những F0 là người cao tuổi có bệnh nền khiến một số người coi đó là thần dược săn lùng với giá đắt đỏ dù chưa đến mức cần dùng. Các chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng thuốc Monopiravia không có chọn lọc sẽ dẫn đến nhiều tác dụng phụ cho người sử dụng. Đồng thời tạo điều kiện cho việc đầu cơ, tích trữ làm khan hiếm thuốc khiến cho một số người thực sự cần thì lại không có thuốc. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này.
1: Những ngày qua, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số F0 gia tăng liên tục, trung bình từ 50 đến 60 ca mỗi ngày, cao điểm có ngày hơn 100 trường hợp. Cùng với đó, số F0 yêu cầu được cấp thuốc kháng virus Monopiravir cũng gia tăng. Người dân liên tục gọi đến trạm y tế phàn nàn không được nhận gói thuốc C có thuốc kháng virus. Bác sĩ Lâm Phước Trí, trưởng trạm y tế Phường Tân Quý gọi đó là hội chứng gói thuốc C. Nguyên nhân là người dân cứ test nhanh có kết quả dương tính là đều yêu cầu được phát gói thuốc C dù là người trẻ tuổi, khỏe mạnh, không triệu chứng, đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19. Bác sĩ Trí cho biết trạm đã hết thuốc Monopiravir trước đó nên không có để phát cho người dân. Trong ngày 2 tháng 12, trạm đã được điều phối từ những nơi khác về năm gói để phát cho F0 là những người già, người có nguy cơ trở nặng. Trước đó, khi lượng thuốc còn nhiều, trạm đã có các biện pháp để ngăn chặn F0 nhận thuốc Monopiravir về phục vụ mục đích khác.
6: Phải có biện pháp xử lý. Chứ bây giờ nó không uống, nó đã xong rồi. Bây giờ anh nói anh uống xong rồi chẳng có giỏi lại cho tôi. Chứ là trong lúc mình phát, mình bắt buộc phải như thế. Anh phải chụp Zalo cho tôi, là mỗi ngày anh uống hai viên, anh phải chụp ra, anh bấm ra hai viên như tôi. Bấm ra anh bán được, chắc ra ngoài bán liều như thế đó là 6 triệu bạc
1: Hội chứng gói thuốc C cũng tìm thấy trên nhiều group của các khu dân cư, group mua bán, hội nhóm. Những người đăng bài đều cho biết đang mắc COVID-19 và muốn có gói thuốc kháng virus nhằm giúp cơ thể nhanh có kết quả âm tính hơn, nhưng không được trạm y tế cấp phát hoặc trạm đã hết nên không có để dùng. Trong đó, nhiều trường hợp người trẻ đã tiêm đủ vaccine khi có triệu chứng nhẹ như sốt, ho, vẫn muốn tìm thuốc để uống trước với hy vọng chặn tải lượng virus tăng cao. Nắm bắt nhu cầu trên, hàng loạt trang Facebook rao bán rầm rộ thuốc trị COVID-19 với nhãn mát Monopiravir xuất xứ tại nhiều nước như Ấn Độ, Bangladesh, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ giá thành trên lệch khá nhiều, từ 2 triệu 900 ngàn đồng một lọ đến 11 hoặc 12 triệu đồng một lọ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã liên lạc với một số điện thoại được chia sẻ trong các hội nhóm giới thông tin chuyên cung cấp thuốc sỉ và lẻ Monopiravir 200mg giao ngay, nhanh như máy bay. Khi phóng viên hỏi mua thuốc Monopiravir, người đàn ông cho biết thuốc này xuất xứ từ Ấn Độ có giá hơn 8 triệu đồng một lọ uống trong 5 ngày. Thế nhưng những ngày qua, do nhu cầu quá cao nên đã bán hết hàng, hiện chỉ còn thuốc đặc trị Covid-19 của Nga, không phải là Monopiravir,
5: hay hàng, hàng chưa được bộ y tế cấp phép, tụi em là hàng về sách tay về không ạ? Thì có monovivi mà cũng 400 á, là được bộ y tế cho thử nghiệm của Việt Nam mình á, chứ còn của nga này nữa là quen sát tay về bán cho dân để uống á, nên không có giấy tờ nào hết nha chị. Người sử dụng rất là nhiều viên bavi 400 nữa.
1: Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế công cộng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, các tài liệu từ nước ngoài cho thấy nhiều quốc gia chỉ dùng monopiravir cho người cao tuổi, trên 60 tuổi và có bệnh nền như béo phì, đái tháo đường, bệnh tim và người chưa tiêm đủ vaccine. Một số tài liệu còn ghi nhận việc lạm dụng thuốc này có khả năng gây đột biến dù nguy cơ thấp và một số tác dụng phụ khác. Vì vậy chỉ nên chấp nhận nguy cơ đột biến này nếu thực sự là F0 nguy cơ cao. Còn nếu nguy cơ không cao thì không nên dùng.
5: Bultipiravir thì có lợi ích, nhưng mà nó chỉ lợi ích cho những người có nguy cơ cao thôi. Còn những người mà có nguy cơ thấp, á, mà đã tiêm ngừa rồi, và người trẻ nữa, dùng nó chỉ có hại mà không có lợi gì hết. Hại cho người đó, rồi hại cho kháng thuốc hại cho tạo biến chủng mới, và hại là thiếu hút cho những người thực sự cần.
1: Thuốc kháng virus có tác dụng giảm tải lượng virus nằm trong chương trình do Bộ Y tế thực hiện thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ ở 22 địa phương, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các thuốc Monipiravir đang được quảng cáo rao bán đều bất hợp pháp, không được cấp phép và rất dễ làm giả. Thuốc thử nghiệm có các tiêu chuẩn kiểm soát rất chi tiết, chặt chẽ, vì vậy... Tình trạng xem Monopiravir là thân dược sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ, tốn tiền vô ích cho người dân, chỉ lợi cho người đầu cơ và buôn lậu. Phóng viên An Kiên thường
2: trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin. Trưa nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ra thông cáo báo chí về kết quả xét nghiệm sàng lọc mới nhất tại tỉnh này, trong đó ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý là cả 10 trường hợp này đều là học sinh cùng đang theo học tại trường trung học cơ sở Kim Tân, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, chưa tiêm vaccine phòng dịch do chưa đủ tuổi, các em mới 11-12 tuổi. Theo thông cáo này thì nguồn lây chưa chưa được xác định cụ thể. Liên quan đến trùng ca bệnh ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, đến nay cũng đã ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp là giáo viên và học sinh, trong đó có hai trường hợp trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Tại Đà Nẵng, mấy ngày qua số ca mắc Covid-19 cũng liên tục tăng. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương xác định mức độ nguy cơ dịch trước khi cho học sinh lớp 1 tới trường vào đầu tuần sau. Nếu phường nào ở mức độ 3 thì không cho đi học trực tiếp, đồng thời phải xét nghiệm cho giáo viên trước khi đi dạy trở lại. Thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản, trong đó thống nhất với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh khối lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12 tới đây. Tiếp nhận thông tin này, nhiều trường trung học phổ thông cho biết đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng đón học sinh, nhưng hiện khá lúng túng khi xác định cấp độ vùng dịch nơi học sinh cư trú. Phóng viên Minh
10: Hường thông tin. Ông Nguyễn Quốc Nam, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tiền Phong huyện Mê Linh cho biết hiện nay 94% học sinh của trường đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1. Dù đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón học sinh, nhưng do trường đóng ở khu vực giáp danh, học sinh cư trú ở huyện Mê Linh, Đông Anh và có một số em ở quận Tây Hồ nên rất khó triển khai các phương án đảm bảo an toàn phòng dịch cho các em khi di chuyển từ nhà đến trường
5: trăn hoan lớn nhất là các con á là khi việc nguồn lây nhiễm nó rất là đông việc trường đóng trên địa bàn mà có hai khu công nghiệp công nhân ở các nơi các tỉnh về cũng rất là nhiều thế và bây giờ là biểu hiện của cái những bệnh nhân không rõ ràng và bây giờ lượng học sinh là đông và ở cái địa bàn rộng như thế cho đó là cái việc mà ngăn chặn phòng ngừa chúng tôi cũng đề cao cái tình thần cảnh giác đấy Nhưng tuy nhiên nó là được kiểm soát được thì cũng là cả một vấn đề
10: đến thời điểm này các trường đều xây dựng phương án đảm bảo vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến khi mở cửa trường học nhưng với các trường liên cấp gồm cấp trung học cơ sở trung học phổ thông thì đây lại là bài toán khó ông nguyễn quốc bình hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông lương thế vinh quận cầu giấy cho biết trường khá lung túng chưa thể quyết định có mở cửa đón học sinh học trực tiếp hay không lý do là rất khó sắp xếp giờ dạy cho giáo viên khi học sinh khối phổ thông cơ sở học trực tuyến còn khối trung học phổ thông thì vừa học trực tiếp vừa học trực tuyến
5: tuần sau mà đi học thì quả thật việc chuẩn bị của các nhà trường tương đối là gấp gáp chúng tôi từ sáng đến bây giờ cũng đang đấp toàn bộ lực lượng để giả soát kiểm tra lại toàn bộ các khâu xem có chuẩn bị kịp hay không và chúng tôi cũng sẽ phải họp quyết định thời gian khi học sinh đến trường chứ chưa chắc đầu tuần sau học sinh có thể đến trường được ngay vì chúng tôi cũng muốn khảo sát ý kiến của cha mẹ học sinh và ý kiến của các em học sinh về việc đến trường có đồng thuận hay không, có như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái sự phối hợp trong phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
10: Trước những băn khoăn này của các trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn chi tiết phương án đi học trực tiếp đối với khối trung học phổ thông từ ngày mùng 6 tháng 12. Trong văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo nới rộng hơn về điều kiện mở cửa trường học so với phương án chỉnh trước đó. Cụ thể, các trường được phép tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp khi nằm trong khu vực có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 và không còn quy định trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30 tháng 11 không có các ca F0 trong cộng đồng. Văn bản này cũng nêu rõ đối với các học sinh cư trú tại địa bàn có nguy cơ cao, mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 bố trí cho học trực tuyến. Mặc dù vậy, các trường cho biết vẫn rất khó để xác định nơi học sinh cư trú thuộc vùng nào bởi việc phân vùng cấp độ dịch là thẩm quyền của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Hiện các trường vẫn đang chờ vào kết quả đánh giá tình hình dịch bệnh của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xác định cấp độ dịch nơi học sinh sinh sống. Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng
2: tôi vừa cập nhật. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nội dung công điện nêu rõ, sau gần 2 tháng thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, một số nước đã xuất hiện biến chủng mới Omicron. Để tiếp tục vừa kiểm soát, phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội bảo đảm đời sống nhân dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: một, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, không gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. 2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine an toàn, khoa học và hiệu quả và các biện pháp phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.
11: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý. Bộ Tư lệnh Biên phòng vừa tổ chức rút kinh nghiệm đợt cao điểm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Hội nghị có sự tham gia của 30 điểm cầu trực tuyến từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố có biên giới trên cả nước. Tin của phóng viên Thu Hòa
0: Việt Nam có chiều dài bờ biển khoảng 3.260 km. Bộ đội Biên phòng quản lý 658 xã, phường, thị trấn, khu vực biên giới biển. Thời gian qua, việc khai thác nguồn lợi thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU dưới nhiều hình thức. Vấn đề nổi lên là tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU đối với các đơn vị trong toàn tuyến biển đảo, phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh thành phố tuyến biển tăng cường nhiệm vụ cấp bách nhằm ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác IUU đại tá Hồ Quyết Thắng, phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết. Chúng
11: tôi thành lập một biên đội hoạt động dài ngày trên biển, thực hiện kiểm soát chặt chẽ tất cả mọi hoạt động của tàu, thuyền ra vào các cửa sông cửa lạch, kịp thời phát hiện tất cả vi phạm để chấn chỉnh kịp thời. ở các đồn, trạm biên phòng tiền biển chúng tôi tăng cường lực lượng trinh sát, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập lạch, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh. Một cuộc tuyên truyền sâu rộng tới bà con ngư dân, nhận thức sâu sắc, tiến tới chấp hành nghiêm túc các quy định.
0: Sau khi Ủy ban châu Âu cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 45, đồng thời với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương, các lực lượng. Tình hình vi phạm IUU trong năm 2021 đã có chuyển biến tích cực. Số vụ tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm đặc biệt là việc vi phạm vùng biển các nước thuộc quốc đảo Thái Bình Dương như Úc, Ba Lan, Tân Selandonia, Papua New Guinea. Xin lỗi quý vị và các bạn, Papua New Guinea cơ bản chấm dứt. Ông Nguyễn Phú Quốc, phó cục trưởng cục kiểm ngư tổng cục thủy sản cho rằng việc giám sát của các đơn vị dù sát sao đến đâu cũng chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Để khắc phục được thẻ vàng IUU phải giải quyết các tồn tại vi phạm từ gốc, nghĩa là phải nâng cao nhận thức của người trực tiếp khai thác có giải pháp gia tăng lợi ích kinh tế cho người chấp hành quy định so với những người khai thác không tuân thủ để tạo động lực thay đổi một cách tự giác bền vững.
11: Lao động nghề cá hiện tại rất là khó khăn. Ngày xưa đi biển thì ngư dân là chọn được nghề còn bây giờ trong xu thể xã hội phát triển này rất là ít ngư dân chọn nghề đi biển. Đây là vấn đề thứ nhất đã được trình thủ tướng chính phủ phê duyệt ở một chương trình khai thác thủy sản bền vững. Đây là những biện pháp dài hơi. Nhưng bên cạnh đó cũng có cơ chế chính sách hỗ trợ ngư dân tất cả được miễn phí và kể cả các chính sách hỗ trợ đóng tàu thì bây giờ nhà nước vẫn đang hỗ trợ từ bảo hiểm đến bảo hiểm thuyền viên và đối với các vùng biển xa hoàng sa trường sa đêm cao một vẫn có chính sách hỗ trợ đối với đối tượng này thì đối với ngư dân chúng ta thì phải yên tâm thể cơ chế chính sách đầy đủ
2: Hôm nay đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ đã thăm hỏi các gia đình nạn nhân tử vong tại Phú Yên, tin của cộng tác viên Nhạ Uyên tại miền Trung.
9: Kiểm tra trực tiếp đập thủy điện sông Ba Hạ và nghe các đơn vị liên quan báo cáo, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, lưu vực sông Ba có 280 hồ chứa lớn nhỏ, tích nước 1,6 tỷ mét khối. Các hồ thủy điện thủy lợi trên sông Ba đang thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa đã được phê duyệt. Tuy nhiên, khi thực hiện quy trình này vẫn còn một số điểm chưa chuẩn. Một số thủy điện chưa thực hiện nghiêm trong việc xả nước đón lũ. Cụ thể, ngày 27 tháng 11, khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện gửi các địa phương về tình hình mưa lớn, một số chủ hồ vẫn chưa chịu xả nước đón lũ. Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, hiện nay các hồ thủy điện thủy lợi đang nghiêng về đảm bảo an toàn cho hồ chứa. Chưa tính toán hỗ trợ cắt lũ, khi nước về nhiều, các hồ chứa cùng xả lũ gây áp lực lớn cho nhà máy thủy điện sông Ba Hạ, buộc thủy điện này phải xả lũ với lưu lượng 9.40 khối dây. Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết. Trong
5: 280 hồ chứa lớn nhỏ ở lưu vực sông Ba Hạ này ấy, thì chỉ có 6 hồ là có nhiệm vụ và có thêm cái chức năng cắt lũ thôi. 280 hồ này đang tích nước là khoảng 1,6 tỷ mét khối, nhưng mà cắt lũ chỉ... Sáu hồ cắt lũ được là 530 triệu tấn khối. Như vậy là rất thấp. Chúng tôi sẽ về tham mưu lại tính toán lại cái quy trình vận hành xả lũ lên hồ chứa ở toàn bộ khu vực sông Ba hạ lần này. Trong đó thì sẽ tập trung lại tính toán chi tiết hơn ở những cái thời điểm mà báo động cao như vừa rồi, thậm chí là trung ương phải tham gia chỉ đạo trực tiếp để xả lũ cho khu vực này.
9: Về việc các hồ thủy điện ở tỉnh Gia Lai đồng loạt xả lũ xuống hạ lưu sông Ba, theo thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Trước khi quyết định cho các hồ thủy điện trên địa bàn xã lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi các tỉnh liên quan, trong đó có gửi tỉnh Phu Yên. Tuy nhiên hiện nay có nhiều phương tiện nhanh hơn. Khi vận hành mùa lũ, mỗi một giây đồng hồ đều quý, nhưng nếu gửi công điện bằng văn bản, theo đường hành chính thông thường sẽ không tiết kiệm được thời gian vàng trong xã lũ.
2: Phóng viên Sĩ Đức đưa tin... Chiều nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường sinh năm 1992 và Trịnh Đình Anh sinh năm 1990 là chồng của Hường về tội làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại shop quần áo Mai Hường ở số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Quyết định đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn.
0: Trước đó vào chiều qua, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip có độ dài gần 4 phút về việc một nữ sinh đang quỳ gối dưới đất khóc lóc van xin khi bị một nhóm người đánh đập cắt áo ngực vì nghi ăn trộm chân váy có trị giá một trăm sáu mươi đồng clip này đã gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng và đã thu hút nhiều bình luận ngay khi tiếp nhận nguồn tin công an thành phố thanh hóa đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ shop quần áo mai hường là cao thị mai hường trịnh đình anh và một số nhân viên của shop đến cơ quan công an để xác minh làm rõ tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi phát hiện shop bị mất trộm quần áo, Cao Thị Mai Hường đã sử dụng trang Facebook cá nhân có tên Mai Hường. Đăng nội dung, shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp. Nếu trong vòng 24 giờ không liên hệ với shop, mà sẽ trình báo công an, kèm theo hình ảnh và số điện thoại của Hường. Khi đọc được thông tin này, hai cháu gái đều sinh năm 2004, trú tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, đã chủ động liên hệ với Hường để xin lỗi về việc lấy trộm quần áo. Tuy nhiên, Hường và anh không đồng ý mà yêu cầu hai cháu đến cửa hàng và tổ chức đánh đập quay clip nhục mạ, đồng thời yêu cầu mỗi cháu trong 3 ngày phải khắc phục số tiền là 15 triệu đồng, nếu không sẽ báo công an. Liên quan đến vụ án này, ngay trong tối qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an phố Thanh Hóa đã tập trung lực lượng tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường và thu giữ nhiều hàng hóa có liên quan. Đồng thời, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào khoảng 14 giờ chiều nay, tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này không gây rủi ro về thiên tai. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Và tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Tối và đêm nay ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng rét sâu, vùng đồng bằng nền nhiệt trong khoảng 12 đến 15 độ, vùng núi từ 8 đến 10 độ vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Với nền nhiệt độ thấp như vậy rất dễ gây ra các bệnh về hô hấp, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ. Nên ở trong nhà nơi kín gió nhưng tuyệt đối không được đốt củi hay là than để sưởi ấm trong phòng kín bởi rất dễ gây ngộ độc khí CO2. Nếu thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, cần hé mở cửa để đảm bảo không khí và chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức, không dùng suốt qua đêm. Người dân cần tắt lửa triệt để khi không sử dụng nữa còn khu vực từ nam trung bộ trở vào đến nam bộ đêm nay thời tiết xe lạnh có mưa rào rải rác nhưng lượng không nhiều nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 22 đến 24 độ tây nguyên trời rét khi nhiệt độ chỉ trong khoảng 12 đến 15 độ
2: chuyển sang phần tin quốc tế Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết đội ngũ an ninh quốc gia của ông đang tập hợp một nhóm sáng kiến để khiến cho Tổng thống Nga Vladimir Putin rất khó gây hấn với Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới giữa Nga và Ukraine. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
7: Trả lời câu hỏi của các phóng viên nhân của họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết
4: Tôi thường xuyên liên lạc với các đồng minh của chúng ta ở châu Âu và với các quan chức Ukraine. Ngoại trưởng, cố vấn an ninh quốc gia của tôi cũng đã tham gia rất nhiều. Những gì chúng tôi đang làm là tập hợp một loạt các sáng kiến toàn diện và có ý nghĩa nhất để khiến Tổng thống Putin rất khó có thể tiếp tục làm những gì mà mọi người lo lắng ông ấy có thể làm như vậy. Điều đó đang được áp dụng ngay bây giờ.
7: Tổng thống Biden không nói rõ về các sáng kiến mà chính quyền của ông đang nỗ lực thúc đẩy là gì và cho biết ông vẫn chưa điện đàm với người đồng cấp Nga về căng thẳng gia tăng trên biên giới giữa Nga và Ukraine gần đây. Trong cuộc họp báo sau đó cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Nhà Trắng đang tham vấn với các đồng minh châu Âu và Quốc hội Mỹ về các giải pháp cho căng thẳng leo thang trên biên giới giữa Nga và Ukraine. Bà Psaki tuyên bố có một loạt công cụ Nhà Trắng có thể sử dụng, đặc biệt lưu ý các biện pháp trừng phạt kinh tế là một lựa chọn, song nhấn mạnh rằng các hành động sẽ được phối hợp với các đồng minh và với Quốc hội.
2: Trong một diễn biến liên quan tờ bưu điện Washington của Mỹ vừa đưa tin, tình báo nước này cảnh báo khả năng Nga có thể tấn công Ukraine trên nhiều mặt trận vào đầu năm sau. Các quan chức và thông tin tình báo Mỹ ước tính có thể có tới 175.000 binh sĩ Nga tham gia vào các cuộc tấn công này. Nga đã di chuyển quân tới biên giới Ukraine trong khi yêu cầu Mỹ đảm bảo Ukraine sẽ không gia nhập NATO và khối này kiềm chế một số hoạt động quân sự bên trong và xung quanh lãnh thổ Ukraine tờ báo này còn có các ảnh vệ tinh cho biết các lực lượng nga đang được tập trung ở bốn địa điểm mỹ liên minh châu âu anh và canada mới đây đã ban hành lệnh trừng phạt mới nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới của nước này với các nước châu âu tổng thống belarus lukashenko thừa nhận nền kinh tế nước này đang phải chịu áp lực chưa từng thấy và đang phải tìm giải pháp để ứng phó tổng hợp của biên tập viên đài tiếng nói việt nam
7: Lần trừng phạt mới từ Mỹ, Liên minh châu Âu đã gây áp lực đáng kể cho chính phủ Belarus nhằm buộc quốc gia này phải ngưng hành động đưa người di cư bất hợp pháp từ Trung Đông, Châu Phi và Afghanistan tới châu Âu, trung chuyển qua lãnh thổ Belarus. Họ cho rằng cuộc khủng hoảng di cư Belarus là bất thường nhằm gây bất ổn cho các nước châu Âu, là quân bài chính trị để châu Âu gỡ bỏ trừng phạt liên quan các vấn đề nhân quyền và bầu cử. Theo chân Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh và Canada cũng vừa mới áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Ngoại trưởng Canada cho biết 24 cá nhân và 7 thực thể đã bị Canada trừng phạt liên quan đến khủng hoảng di cư. Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, sự kiện Tổng thống Belarus hôm qua ký một chỉ thị về phát triển quan hệ giữa Belarus và Trung Quốc đã được dư luận đặc biệt quan tâm. Văn kiện này nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa Minsk và Bắc Kinh cho giai đoạn 2021-2025 tập trung vào hợp tác chính trị, giữ gìn các giá trị hữu nghị và ủng hộ lẫn nhau, củng cố hợp tác thương mại, kinh tế, tài chính và đầu tư, thực hiện sáng kiến vành đai và con đường. Cùng với những cuộc tập trận quân sự quy mô và hợp tác kinh tế với Nga, việc phát triển mối quan hệ với Trung Quốc được giới phân tích đánh giá là hướng đi đối phó với phương Tây dễ hiểu của Belarus. Hiện Belarus cũng đang tìm cách đáp trả các lệnh trừng phạt mới từ phương Tây. Thủ tướng Belarus Roman Golodzhenko thông báo Minsk sẽ công bố một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế trả đũa nhằm vào các nước phương Tây trong vài ngày tới. Bên cạnh đó, Belarus cũng đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng di cư trước cuối năm nay. Tổng thống Lukashenko cho biết.
11: Tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này trước kỳ nghỉ năm mới Bởi chúng ta cần giải quyết nó Những người di cư đang quay quẩn tại các khu vực của Belarus Bạn biết đấy, người dân địa phương phản ứng như thế nào Chúng tôi sẽ hỏi những người đang ở lại đất nước của chúng tôi Một cách hợp pháp trên thị thực du lịch, trong khách sạn Và họ sẽ phải quay trở lại đất nước của họ Vì sẽ không có hành lang nhân đạo
0: Tiếp theo
2: là cùng tin văn đáng chú ý
0: Ông Stephen Dujaric, người phân ngôn của Liên Hợp Quốc, vừa kêu gọi tất cả các bên tham gia đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tăng cường nỗ lực nhằm thực thi trở lại văn kiện quan trọng này. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán mới tại thủ đô Viên của Áo về khôi phục thỏa thuận này đã phải tạm dừng hôm qua và dự kiến sẽ được nối lại vào giữa tuần sau. Một số nước thành viên Liên minh châu Âu đang cân nhắc mở một phái bộ ngoại giao chung tại Afghanistan tạo điều kiện cho các đại sứ các nước này có thể quay trở lại làm việc tại quốc gia Tây Nam Á này. Đây là thông tin được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ với báo giới hôm nay khi đang có chuyến thăm vùng vịnh. Theo Macron, việc thiết lập một tổ chức ngoại giao không mang ý nghĩa công nhận hay tham gia đối thoại với Taliban, mà là để nhanh chóng đưa đại diện đến quốc gia này sớm nhất có thể. Tuy nhiên, các bên sẽ phải xem xét những vấn đề bảo đảm an ninh. Trước đó, thì Mỹ và các nước phương Tây đã đóng cửa đại sứ quán và rút các nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan khi Taliban kiểm soát thủ đô Kabul. Sự trở lại của Taliban khiến người dân Afghanistan và thế giới lo ngại và đặt ra không ít kịch bản về số phận của phụ nữ và trẻ em gái. Theo tin của phóng viên Phan Tùng, thường trú tại khu vực Nam Á, trong một xác lệnh đặc biệt do thủ lĩnh tối cao hai Batun La Akhuljada ban hành, lực lượng Taliban tại Afghanistan tuyên bố phụ nữ không phải là tài sản mà là con người tự do. Trong xác lệnh được công bố hôm qua, lãnh tụ Taliban thừa nhận quyền được kết hôn của phụ nữ và không ai có thể sử dụng họ như là tài sản trong các thỏa thuận trao đổi hay để dàn xếp các mối thù hằn. Tuy nhiên, các quyền giáo dục và làm việc của phụ nữ không được nhắc đến trong xác lệnh này.
2: Biến thể virus SARS-CoV-2 mang tên Omicron đang lan nhanh ra khắp thế giới bất chấp các biện pháp ngăn chặn và ứng phó ban đầu của các quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới liên tiếp phải đưa ra những lời cảnh báo về loại biến thể đột biến có khả năng lây nhiễm cao này. Tiêm vaccine, tiêm liều vaccine tăng cường chính là lời kêu gọi được quốc tế đồng loạt đưa ra cho người dân. Còn đối với các hãng sản xuất vaccine Covid-19, thì hãy lên phương án bảo chế loại mới một cách chi tiết. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Đình Nam.
11: Hàng chục quốc gia ở cả năm châu lục đã báo cáo sự xuất hiện của các ca nhiễm biến thể Omicron. Sáu bang ở Mỹ vừa thông báo các ca nhiễm mới nhất, bất chấp việc nước này đã có những biện pháp ứng phó từ rất sớm. Tại khu vực Đông Nam Á, hai quốc gia là Singapore và Malaysia đã ghi nhận các trường hợp đầu tiên đều là những hành khách đến từ Nam Phi. Hôm qua, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương, ông Takeshi Kaisa, khuyên các quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương cần tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe và tiêm chủng đầy đủ cho người dân để chuẩn bị đối phó với sự gia tăng số ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron gây ra. Các biện pháp kiểm soát ở biên giới có thể trì hoãn việc virus xâm nhập, Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp câu dơ. Mọi quốc gia phải chuẩn bị cho những đợt bùng phát mới trong các trường hợp. Hiện WHO vẫn đang nghiên cứu khả năng lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron. Sau một viễn cảnh xấu nhất đã được cảnh báo, đó chính là vaccine không còn hiệu quả đối với Omicron. Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới Kristen Lindmayer hôm qua kêu gọi các hãng dược phẩm nên chuẩn bị cho kịch bản phải điều chỉnh công thức bào chế các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện hành, nhằm ứng phó với biến thể
5: mới.
11: Chúng tôi khuyến nghị các nhà sản xuất vaccine bắt đầu lập kế hoạch cho khả năng phải điều chỉnh vaccine. Điều đó thật tốt khi chúng ta không ngồi đợi tiếng chuông báo thức cuối cùng vang lên. tình đến nay vẫn chưa có báo cáo tử vong nào liên quan đến biến thể Omicron. Tuy nhiên dường như loại biến thể này đang làm tăng số ca mắc bệnh ở nhóm người trẻ tuổi. Việc xuất hiện biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao cũng khiến cho tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế Georgia hôm qua đưa ra nhận định, quá trình phục hồi của nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ bị chậm lại. Trong khi ngành du lịch thế giới vừa tưởng được hồi sinh, lại một lần nữa phải thở dài khi nhiều nước quay trở lại các biện pháp phong tỏa như một cách thức ứng phó. Mùa lễ Giáng sinh năm mới đang tới gần cũng sẽ chưa thể rộn ràng trở lại.
2: Những trẻ em gặp vấn đề sức khỏe không thể đi học Song vẫn muốn được tham gia lớp học cùng với các bạn. Giờ có thể yên tâm ở nhà vì đã có người đi học hộ. Với sự xuất hiện của robot Bắt đi vừa được
7: triển khai tại Pháp. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin. Bắt đi trong tiếng Anh có nghĩa là bạn thân. Đúng như tên gọi của nó, mỗi robot sẽ đại diện cho một học sinh bị ốm, bị thương hay gặp vấn đề về sức khỏe không thể đến trường được. Thay vì phải đến trường, các em có thể ngồi ở nhà. Ở bệnh viện, song vẫn kết nối được với thầy cô và bạn bè khác thông qua robot Buddy tại lớp học và các thiết bị điện thoại của học sinh như máy tính bảng, điện thoại ở nhà. Sự kết nối này giúp các em có thể hình dung rõ hơn về không gian, các bạn, thầy cô cũng như cảm thấy như mình đang ở trong lớp học. Một phụ huynh có con học theo phương pháp này chia sẻ.
11: Mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp, con tôi phải ngồi trên giường để học. Cháu như được gần với bạn bè hơn với ứng dụng này.
7: Robot Buddy hiện đang được triển khai tại một số lớp học của Pháp. Trong bối cảnh Pháp là một trong nhiều nước châu Âu đang phải đối mặt với số ca lây nhiễm COVID-19 tăng nhanh, việc triển khai robot đi và hoạt động giáo dục này được đánh giá là mang ý nghĩa nhân văn, góp phần thu hẹp khoảng cách cho trẻ em bị ốm và gặp vấn đề về sức khỏe.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
12: Chúng tôi đang gặp nhiều áp lực, đó là phát biểu của huấn luyện viên Park Kang Seo tại cuộc họp báo chính thức trước lượt trận mở màn của bảng B AFF Cup 2020 diễn ra vào trưa nay mùng 4 tháng 12 tại Singapore theo hình thức trực tuyến. Hai đội tuyển quốc gia Lào và Việt Nam đến nay đã có tổng cộng 4 lần so tài. Các chiến binh sao vàng đã thể hiện được sự vượt trội so với đội tuyển láng giềng khi thắng cả 4 trận và chưa bị thủng lưới lần nào. Hai trận gần đây nhất tại AFF Cup đến Việt Nam đều vượt qua tuyển Lào với tỷ số 3-0 nhận định về đối thủ ở lượt trận khai cuộc bảng B vào ngày 6 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá
8: trận đấu đầu tiên thì thường là trận đấu nào thì nó cũng là một cái trận đấu gây áp lực nữa. Để thứ hai nữa là hiện nay thì chúng tôi không có bất cứ một cái thông tin nào về đội Lào cả. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức ở trong trận đấu đó. À, hiện nay đội việt nam chúng tôi thì đang đá cái vòng loại cuối cùng của vòng loại world cup à, thì chúng tôi đánh sáu đá trận của phải sáu và chưa có cái điểm nào được rõ ràng thì cái điều đó nó cũng ảnh hưởng đến cái bầu không khí của tập thể chúng tôi nói là hiện nay thì cái bầu không khí của chúng tôi nó không được tốt thứ hai nữa là chúng tôi cũng có một cái gánh nặng đó là chúng tôi có áp lực áp lực đó là chúng tôi là cái nhà đương kim vô địch kết quả thì chúng ta không thể biết trước được chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức từng trận đấu một
5: Dự
12: cuộc họp báo cùng huấn luyện Park Hang Seo còn có bốn đại diện của bốn đội tuyển còn lại của bảng B. Huấn luyện viên Sevarai của đội tuyển Lào bày tỏ sự tự hào vì được tham dự AFF Cup và nói về khó khăn ở trận gia quân gặp đương kim vô địch Việt Nam. Gặp đội tuyển Việt Nam ở trận đầu là một
4: nhiệm vụ khó. Chúng tôi có đội hình trẻ, đây là cơ hội quan sát tốt cho họ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức,
2: toàn đội
12: đều hiểu về
4: đối thủ mạnh phía trước và sẽ làm hết sức, thi đấu bằng tất cả mọi thứ chúng
12: tôi có. Lễ khai mạc của giải đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 5 tháng 12, ngay trước trận đấu thuộc bảng A giữa chủ nhà Singapore và đội tuyển Myanmar. Quang Hải cùng đồng đội sẽ có trận giao quân gặp đội tuyển Lào vào lúc 19h30 ngày 6 tháng 12. Sau khi giành tầm vé đế phòng chung kết ASEAN CUP 2022, Đội tuyển nữ Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho hành trình tham dự giải đấu và chinh phục tấm vé dự World Cup 2023. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ hành quân đến Tây Ban Nha tập huấn từ ngày 26 tháng 12 và có 3 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu xứ sở bò tót trước khi đến Ấn Độ vào ngày 17 tháng 1 năm 2022 để tham dự vòng chung kết Asian Cup 2022. Trước khi lên đường sang Tây Ban Nha, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có 3 tuần rèn quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Những ngày tập luyện khép kín vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì các bài tập nâng cao thể lực, gian đấu pháp chiến thuật. Tại vòng chung kết ASEAN CUP 2022, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C cùng với ương kim vô địch Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Đánh giá về bảng đấu, đội trưởng Huỳnh Như cho biết.
2: Mặc dù là mình gơ giờ một cái bảng đấu cũng là tương đối là khó khăn nhưng mà cơ hội thì vẫn có với mình nếu mà mình biết nắm bắt. Như nghĩ thì cơ hội với chúng ta cũng như các đội bóng ở cái bảng đấu của mình thì khoảng 50-50 thôi. Mình... Mình cố gắng mình nắm bắt thì sẽ đạt được.
12: Mục tiêu của đội tuyển nữ ở giải đấu lần này là giành chiến thắng trước Myanmar và đạt kết quả khả quan nhất khi chạm trán với Nhật Bản và Hàn Quốc để lọt vào vòng tứ kết. Thưa quý vị, hôm qua mùng 3 tháng 2, ông Ras Branic đã có buổi họp báo ra mắt truyền thông Anh với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền của Manchester United. Vị huấn luyện viên 63 tuổi người Đức đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về đội bóng mới. Ranis đã có mặt ở Old Trafford để xem Ronaldo cùng Manchester United chiến thắng Arsenal. Trong đó, Ney săn bàn sắp chạm ngưỡng 37 tuổi đã lập cú đúp đánh dấu bàn thắng thứ 801 trong sự nghiệp. Ở cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là huấn luyện viên của Manchester United, ông Ranis đã tuyên bố
4: chứng kiến ở tuổi 36 chấm bóng hiệp hai trước Arsenal thật đáng kinh ngạc ở độ tuổi của anh ấy tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào có thể lực tốt như vậy anh ấy vẫn là một cầu thủ có thể dễ dàng tạo ra sự khác biệt nhưng vì tôi thấy từ lại nghĩ sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đội bóng các cầu thủ khác của Manchester United cũng sẽ phải làm như vậy
12: một trong những vấn đề đau đầu nhất của Manchester United ở mùa giải này là sự kém cỏi của hàng phòng ngự cho dù sở hữu dàn hậu vệ đắt giá, nhưng quỷ đỏ thường xuyên để thủng lưới vì những sai lầm rất ngớ ngẩn. Huấn luyện viên Ranić cho
4: biết. Mục tiêu chính của tôi là mang lại sự cân bằng cho đội bóng này. Chúng tôi đã thủng lưới hai bàn vào tối thứ năm trước Arsenal. Tính từ đầu mùa, chúng tôi cũng đã thủng lưới trung bình hai bàn mỗi trận. Như thế là quá nhiều và không thể chấp nhận.
12: Bên cạnh đó, huấn luyện viên người Đức cũng thừa nhận hy vọng vô địch giải hoàng Anh của Manchester United ở mùa này không còn là chuyện thực tế bởi khoảng cách hiện tại với top 3 là Chelsea, Man City và Liverpool là rất lớn. Vào tối chủ nhật tuần này, huấn luyện viên Ranix sẽ có trận ra mắt quỷ đỏ khi tiếp đón câu lạc bộ Crystal Palace tại vòng 15 giải bóng đá ngoại hạng Anh.
8: Dự báo thời tiết. Theo dự báo thì Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vào đến Nghệ An tiếp tục hình thái thời tiết rét khô, không có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên
0: cả nước trong đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 25 độ, có nơi thấp nhất dưới 8 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác ngày nắng, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 đêm và sáng trời rét, nhiệt độ phía Bắc từ 11 đến 25 độ, phía Nam từ 15 đến 18 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ phía Bắc từ 17 đến 26 độ, phía Nam 27 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, có nơi thấp nhất dưới 14 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, miền Đông Nam Bộ có nơi thấp nhất dưới 21 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan không mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực hai quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng